0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا ذات اكاديمية
1: للعلم كالازهار
0: في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله أشهد أنه رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الدرس الثامن عشر من سلسلة دروس التفسير في أكاديمية زاد وكنا قد ذكرنا في نهاية سورة عبسه مشهد يوم القيامة الذي ذكره الله فإذا جاءت الصاخة والارتباط بينه وبين مطلع سورة التكوير الذي ذكره الله بقوله إذا الشمس كورت وعرفنا أن معناها جمعت وضم بعضها إلى بعض وأن قوله فإذا جاءت الصاخة في سورة عبسة قد جاء تفصيله في سورة التكوير بالتغيرات التي ستكون في العالم العلوي والعالم الأرضي السفلي في سورة التكوير اذا سوره التكوير فيها ذكر بعض تفاصيل القيامه عندما تقوم الساعه و التاكيد على الايمان بالقران الكريم وتهديد من يكذب به وهما المقصدان الاساسيان في سوره التكوير وقلنا إن سورة التكوير هي إحدى السور التي من أراد أن ينظر إلى القيامة كأنه رائعين فليقرأها وإحدى السور التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل المشيب وذكرنا إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وذهب ضوءها ايضا وانقضت الى الاسفل انقضت انقضاضا سقطت اذا ماذا يحدث للشمس تلف وتكور ويذهب ضوءها ثم تلقى في النار خزيا لعابدها والنجوم سيذهب ضوءها هي الاخرى وتتساقط وتهوي من أماكنها هذه من التغيرات التي ستحدث في العالم السماوي العلوي إذا قامت الساعة فماذا سيحدث في العالم الأرضي السفلي حينئذ قال الله تعالى وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ نبدأ بالجبال كما قال الله وإذا الجبال سيرت قال ابن عباس تقلعت من أصولها فسارت وصارت كالهباء المنبث أو هذا واحد من التغيرات التي ستحدث للجبال لأن الجبال ستمر بأطوار سريعة عند قيام الساعة فيها قلع وفيها نسف وفيها تسيير وفيها اه تشتيت في النهاية فتصبح هباء منبثة وتكون كالعهن المنفوش وتكون وتكون في هذه السورة ذكر تسييرها وقلعها من أماكنها وأصولها ومسألة تسيير الجبال وإزاحة الجبال من أماكنها وانتقالها وتحركها على ضخامتها ورسوها ورسوخها هذا من آيات الله العظيمة هذا من الأحداث الهائلة في ذلك اليوم والله قال والله وصف حركة الجبال لما تقلع وتسير من أماكنها قال وسيرت الجبال فكانت سرابا وقال ويوم نسير الجبالة وقال وهي تمر مر السحاب فإذا زالت عن أماكنها ونسفت تترك الأرض قاعا صفصفا ملساء مستوية لا نبات فيها ويوم نسير الجبال فتكون سرابا وإذا الجبال سيرت دقت دقا وصارت بمنزلة الهباء وقيل في تفسير الآية أيضاً صارت كثيباً مهيلة ثم صارت كالعهن المنفوش ثم تغيرت وصارت هباء منبثاً واضمحلت وقد تقدم معنا في تفسير سورة النبا عند تفسير قول الله تعالى وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَةً ذكر أحوال الجبال وهي الاندكاك والتسير في الهواء بين السماء والأرض لأن تقلع قلعا وأن الله يفتتها ويدقها وتصير كالرمل المتهائل كثيبا مهيلة وكالعهن المنفوش ثم تصير كالهباء ثم تصير سرابا على عظمها وصلابتها هذا مآلها بقدرة الله قدرة الله العظيمة ثم ماذا أيضا يكون قال وإذا العشار عطلت عند قيام الساعة أهوال ستكون من نتائجها أن العشار النوق الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهر تعلقت النفوس بها لنفاستها ولأنها ستأتي الآن ستأتي الآن بما في بطنها هذه العشار مفردها عشراء عشراء لا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة فاذا العشارة التي مضى على حملها عشرة أشهر لا يزال ذلك اسمها حتى تضع مولودها هكذا عند العرب وكانت أنفس أموالهم وكانوا لازمين لأذنابها ولم يكن لهم مال أعجب إليهم منها وكان أكثر مال العرب وأصحاب البادية وعيشهم من الإبل قال لهم أرأيتم هذه العشار كأنه يقول لهم أرأيتم هذه العشار النوق الحوامل المتقدمة في الحمل على وشك الوضع التي تعلقت النفوس بها أترونها يا أيها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وهم يعرفون معنى كلمة عشار وتعلق النفوس بها وملازمة العرب لها ومعزتها عند أصحابها أترونها كيف سيكون حالها يوم القيامة عطلت تركت مهملة بلا راعٍ تخلى عنها أهلها بعدما كانوا أرغب شيء فيها لماذا؟ العربي لا يتخيل أنه سيزهد في العشار في رأس ماله وأرباحها من مواليدها وهو يأكل منها ويشرب منها ويلبس منها من جلودها من ألبانها من لحومها وتلد له النفوس متعلقة بها كيف تهمل وتترك كيف يتخلى عنها أصحابها ولماذا يتخلون عنها كيف تعطل وتترك وتهمل كيف؟ لأهوال يوم القيامة لأن أصحابها قد دهمهم من الأمر العظيم الهائل ما أشغلهم عنها وقطعهم عنها أمر القيامة وانعقاد أسباب قيام الساعة ووقوع المقدمات والأمور الهائلة العظام كل إنسان يشتغل بنفسه عن كل ثمينٍ وعزيز لديه فإن قيله وهل يكون في القيامة ناقة عشراء فالجواب العشار أعز ما تكون على العرب وليس يعطلها أهلها إلا للأمر الهائل العظيم ويوم القيامة لن تكون هناك ناقة عشراء بعد قيام الساعة إذا مات كل شيء وهلك فقال بعضهم أراد به المثل أن هول القيامة لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه وقال بعض المفسرين إنهم إذا قاموا من قبورهم وقد حشر الله الدواب والوحوش وكل شيء وكانت العشار من أنفس أموالهم محشورة لن يعباوا بها ولن يذهبوا اليها ولن يهتموا بها فاذا الانشغال عن العشار سيحصل لعده اشياء اولا للموت اذا نزل الموت بالانسان بصاحب الابل هذه والثروه لن يلتفت اليها نهائيا وسينقطع عنها ثانياً عندما ينفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق بالتأكيد إذا جاءت النفخة وأصحاب العشار مع عشارهم وأصحاب الإبل مع إبلهم خلاص سينشغلون عنها تماماً لأن الفزع الهائل الذي سيكون سيخلي كل شيء من قلوبهم إلا ذكر هذا الأمر العظيم الذي أقبل وهذه النفخة والداهية الدهياء ثالثاً إذا قاموا من القبور حشرت الدواب في ذلك اليوم لن يكون لهم أي اشتغال بها لانشغالهم بأهوال القيامة عندما تقوم فهذه وجوه لقضيه اهمال العشار والانصراف الكلي عنها وكل ذلك سيكون بالموت او النفخ نفخه الصعق والفزع او القيام من القبور بعد قليل ان شاء الله سنذكر معنى قول الله تعالى وإذا الوحوش حشرت
2: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى ونبدأ بسم الله من حيث وقفنا ومع قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت الوحوش كل شيء من دواب الأرض مما لا يستأنس فهو وحش وكل نافر غير مستأنس وحشي حشر الوحوش يعني جمعها فلماذا تجمع ولماذا تبعث ولماذا يؤتى بها يوم الدين من كمال عدل الله جمعها ليقتص بعضها من بعض مع أنها غير مكلفة قال قتادة إن هذه الخلائق موافية يوم القيامة إن هذه الخلائق هذه الدواب وهذه الوحوش موافية يوم القيامة ستأتي فيقضي الله فيها ما يشاء وقد جاء في الحديث الصحيح لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء ذات القرون التي نطحتها والحديث رواه مسلم إذا حتى يقاد للشاة حتى الجلحاء من الشاة القرناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة. كل الخلائق. البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء التي لا قرن لها من القرناء ثم يقول: كوني ترابا فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وهذه الروايه في تفسير ابن ابي حاتم تفسير ابن ابي حاتم احد التفاسير التي تذكر المعنى من خلال الاقوال الماثوره التي يسوقها صاحب التفسير باسانيده فمثلا تفسير ابن جرير، تفسير ابن ابي حاتم، تفسير ابن مردويه هذه تفاسير فيها روايات تذكر معاني الآيات يسوقها المصنف بأسانيده هو منه إلى صاحب الأثر سواء كان حديثا مرفوعا او موقوفا او عن تابعي فسر ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الحشر بالموت فقال وإذا الوحوش حشرت حشره حشر البهائم موتها وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة وهذا في تفسير الطبري وهو أحد كتب التفسير بالمأثور والحشر اوجه واقوى في ان المراد به هنا في الايه في انه المراد هنا بالايه أه و و وان يكون معناه الجمع اذا الاوجه ان يكون معنى الحشر في هذه الايه الجمع ورجح ذلك الطبري رحمه الله فقال واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى حشرت جمعت فاميتت وطبعا هذا في محاوله الجمع بين القولين لان ورد واذا الوحوش حشرت يعني جمعت ورد اميتت فقال جمعت فاميتت لكن البعث حياه لها يوم الدين لانها ستجمع ويقضى بينها والمعروف في كلام العرب من معنى الحشر الجمع ومنه قول الله تعالى والطير محشوره يعني مجموعه وقول الله عز وجل فحشر فنادى يعني جمع جنوده وانما يحمل تاويل القران على الاغلب الظاهر من تاويله كما قال الطبري رحمه الله ومن من القواعد في تف في علوم القران التي مرت معنا أنه يجب حمل كلام الله على المعروف الأغلب من لغة العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر والنادر فيفسر القرآن ويحمل على أحسن المحامل وأفصح الوجوه وبالتالي وإذا الوحوش حشرت أي جمعت للقصاص من بعضها لبعض طيب غير العشار التي عطلت وغير الوحوش التي حشرت ماذا سيكون أيضا قال الله تعالى وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ يعني أُوْقِدَتْ فَصَارَتْ نَارًا تطرم كما قال الله والبحر المسجور العرب تقول سجرت التنور يعني أو وقال ابن عباس وغير واحد يرسل الله عليها الدبور الدبور يعني هذه طبعا نوع من الريح تأتي من المغرب يقال لها الدبور قال ابن عباس يرسل الله عليها يعني على البحار الدبورة يعني الرياح التي تأتي من الغرب فتسعرها وتصير نارا تتأجج وتصير نارا تأجج. وقيل سجّرت فجّر بعضها في بعض العذب في المالح فملئت وكثر ماؤها وهاج فصارت البحور كلها بحرا واحدا هذا من المعاني التي ذكرت في قوله تعالى واذا واذا البحار فجرت اذا قيل فجرت مُزِجَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ خُلِطَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَصَارَتِ الْبُحُورُ كُلُّهَا بَحْرًا وَاحِدًا وَقِيلَ سُجِرَتْ يَعْنِي اشْتَعَلَتْ نَارًا وَ الَّذِينَ قَالُوا فُجِّرَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ وبعض فَمُلِئَتْ قَالُوا عِنْدَ الْعَرَبِ سَجَرْتُ التَّنُّورَ مَلأْتُهُ طَبْعًا خُبْزًا أَوْ لَحْمًا لِ لِ طَبْخٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وفسر ايضا قوله تعالى والبحر المسجور يعني المملوء. وهذا موجود في السمعاني والبغوي والقرطبي وابن كثير. اذا المعنى الشامل هذه البحار تمتلئ بالماء فتفيض به ثم توقد نارا فتيبس الارض ويذهب ما بها من ماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يجعلنا يوم القيامة من الآمنين الفائزين أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إلى تفسير هذه السورة
3: خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد باراً طائعاً حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقاً عاصياً، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاماً على المربي: أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته وأن لا يغفل عنها بحال وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم فليست القضية مجرد إلف وصحبة وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان قال تعالى الأخلاء
2: يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
3: فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة واذا راى صحبه شر حذر منها وبين لاولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد انه مساق لا راي له ولا اختيار فاذا لاحظ المربي اتجاه الابناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثه فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوه الى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله
1: بسم الله حياكم الله مرحبا بكم قال الله تعالى في سورة التكوير في هذه السورة العظيمة التي تصف أهوال القيامة في أمور تحدث في ذلك اليوم وإذا النفوس زوجت جمع كل شكل إلى نظيره بعث الله الأجساد من الأرض وعادت الأرواح فيها وقام الناس من قبورهم صراعا وحشروا في ذلك اليوم فكيف سيكونون عند الحشر لهم احوال طبعا يحشر الناس حفاه عراه غرلا غير مختونين هذا معلوم لكن من ضمن الحشر وما سيحدث فيه تزويج النفوس ليس التزويج بأن يزوج الذكر بأنثى أو الأنثى بذكر لا وإذا النفوس زوجت يعني جعل الناس الذين يحشرون أزواجا بحسب أحوالهم وأعمالهم ويجمع كل شكل إلى نظيره كما قال الله أحشر الذين ظلموا وأزواجهم ما معنى أزواجهم يعني أشباههم ونظراءهم فيحشر اليهود معا يحشر النصارى معا يحشر المجوس معا يحشر عباد الكواكب معا كذلك يعني يحشر الزناة ومعا يحشر المرابون هناك يوم القيامة مجموعات وزمر مجموعات وزمر وأرباب الفواحش وفاحشة الفاحشة الكبيرة هذا وهكذا يعني إذا أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وقول الله وإذا النفوس زوجت قال عمر الخطاب رضي الله عنه يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار كما في الطبر بن أبي حاتم وقال الحسن هذا ألحق كل امرئ بشيعته القدرية مع بعض الرافضة مع بعض الخوارج مع بعض ال 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 وهكذا الجهمية وهكذا هذه الفرق القاديانية والبابية والبهائية والملاحدة قال الحسن وقتاده الحق كل امرئ بشيعته اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. يعني اذا اصحاب الملل سيصنفون كل مله مع بعض. وقال الربيع بن خثيم يحشر الرجل مع صاحب عمله. صاحب عمل معناها اذا المصلون معا وكذلك اهل القران حفاظ القران معا العلماء معا الآمرون المعروف من هنا عن المنكر معا المجاهدون في سبيل الله معا وكذلك الزنات معا والمرابون معا أرباب وأصحاب السرقات والاختلاسات والذين نهبوا الأموال معا إذا التزويج أن يقرن الشيء بمثله يقال هذا الزوج هذان زوجان يعني شبيهان نظيران هذا من معاني الزوج في اللغة وإذا النفوس زوجت قرنت إلى أشكالها في الجنة والنار فيضم السابقون معا والمتوسطون أصحاب اليمين معا وأهل الشمال معا أهل المعاصي معا أهل الطاعات معا أهل السنة معا أهل البدعة وهكذا هناك معنى آخر ذكر ذكروا المفسرون وإذا النفوس زوجت يعني زوجت النفوس بأعمالها يعني كل واحد له عمل فيضم عمله إليه يضم عمله إليه ويؤتى به معه فزوجت النفوس بأعمالها وزوج كل شخص بما عمله فهذا معنى أيضا وقال ابن عباس معنى الآية ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة كما قال الله وكنتم أزواجا ثلاثة وذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وذكر السابقين فالمعنى وإذا الأشخاص نوعت وصنفت فجعلوا أصنافاً المؤمنون الكفار الفجار المنافقون الله لما قال وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى قوله تعالى وَإِذَا الموؤدة سُئِلَتْ بَأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَهَذَا مِنْ أَحْدَاثِ ذَلِكَ الْيُومِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَظِيمِ نبتدئ بهذا إن شاء الله في درسنا القادم نسأل الله تعالى أن يهدينا بهدي كتابه وأن يجعلنا ممن استنارت قلوبهم بأنوار النور الذي أنزله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة وتريد سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه